0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną nasza analityczka oraz ekspertka do spraw obszaru nordycko-bałtyckiego Kinga Dudzińska. Cześć Kingo. Cześć Mateuszu. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o Szwecji, a dokładniej o rządzie tego kraju, bowiem od kilku miesięcy mamy do czynienia z wyraźnie niestabilną władzą, u naszego zamorskiego sąsiada. Warto przy okazji wspomnieć naszym słuchaczom, że zaledwie za kilka miesięcy mamy wybory w tym kraju. Kingo, co stoi za obecnym stanem rzeczy?
1: Skomplikowana sytuacja polityczna w Szwecji tak naprawdę ma swoje początki dość dawno, bo właściwie tyle po poprzednich wyborach parlamentarnych. A obecnie został powołany nowy rząd, Magdaleny Andersson ze szwedzkiej socjaldemokratycznej partii robotniczej, który sprawuje władzę od końca listopada ubiegłego roku. Pewne nowum, jeśli chodzi o funkcjonowanie szwedzkich władz, w tym wypadku polega na tym, że jest to rząd jednopartyjny. Andersson zastąpiła Stefana Lufana z tej samej partii i powołanie tego nowego gabinetu odbyło się również w dość skomplikowanych okolicznościach, ponieważ Anderson jest po raz drugi premierem. Pierwsza otrzymała wotum zaufania 24 listopada, wówczas jeszcze stworzyła rząd z ostatnich latach przynajmniej jakby tradycyjnym koalicjantem, czyli z Partią Zielonych. Natomiast ze względu na skomplikowaną sytuację parlamentarną i układ sił w parlamencie w Rikstaku, o, o czym powiemy za chwilę, okazało się, że nie udało się rządowi przegłosować własnego budżetu. Został przegłosowany budżet z poprawkami opozycji i wówczas Partia Zielonych zdecydowała się na wystąpienie z koalicji co spowodowało jednocześnie to, że sama Andersson podała się do dymisji i zaledwie w pięć dni później, po raz kolejny, podjęła się próby stworzenia nowego rządu i to się już tym razem udało, ale tak jak wspomniałam, mamy do czynienia obecnie z rządem jednopartyjnym, tworzonym przez wyłącznie socjaldemokrację szwedzką. Natomiast cały pad polityczny i ten dość skomplikowany układ sił w parlamencie jest efektem przede wszystkim... Z jednej strony dość tradycyjnego rozdrobnienia szwedzkiej sceny politycznej, ale też z drugiej strony długookresową niemożliwością zbudowania koalicji większościowej. I tak jak powiedzieliśmy już na początku, ta sytuacja ciągnie się już od 2018 roku, kiedy odbyły się uprzednie wybory parlamentarne. I wówczas największe ugrupowanie opozycyjne wobec SAP, czyli liberalno konserwatywna umiarkowana partia koalicyjna, nie przejęło władzy, ale to wynikało głównie z tego, że nie chciała i nie chce nadal opozycja w Szwecji rządzić z skrajnymi szwedzkimi demokratami, ugrupowaniem, które reprezentuje między innymi bardzo antyimigranckie stanowisko. Dlatego wówczas Lufenowi udało się po raz kolejny zbudować koalicję z zielonymi. Jednocześnie nawet ta trudna sytuacja i kryzys rządowy, do jakiego doszło w listopadzie, to był kolejny kryzys rządowy, z którym Szwecja się zmagała, ponieważ Lufen w związku z tym, że opozycji nie udało się przejąć władzy powołał ponownie rząd mniejszościowy, ale z Partią Zielonych właśnie. Natomiast ta koalicja była obwarowana bardzo ciężkim kompromisem i do trudnych sytuacji dochodziło niejednokrotnie. Natomiast w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z dość poważnym kryzysem, który dotyczył między innymi liberalizacji, ale głównie przepisów o czynszach w nowym budownictwie. Wówczas Lupan otrzymał wotum nieufności, natomiast ze względu właśnie na brak możliwości stworzenia rządu przez siły alternatywne Pełnił tę funkcję do listopada, kiedy podał się ponownie do dymisji i władzę właśnie przejęła obecnie nowa pani premier, czyli Magdalena Andersson.
0: Jakie w takim razie będą priorytety pani premier?
1: Gabinet Andersson został powołany w dość trudnym okresie. Po pierwsze, mamy to na myśli, tak jak wspomnieliśmy już, kryzysy rządowe, które wynikają z pewnego pata politycznego i układu sił w szwedzkim parlamencie. Po drugie, oczywiście, Szwecja również zmaga się z koronawirusem i tutaj też szwedzkie władze w poprzednich falach były dość powszechnie krytykowane, choćby na forum Unii Europejskiej za zbyt liberalne podejście do zarządzania kryzysowego, które właściwie skupiało się w poprzednich latach na tak zwanych dobro, dobrowolnych zaleceniach i objęcie władzy przez Andersson zbiegło się z publikacją raportu, który oceniał działania rządu, jeśli chodzi o, to, o zarządzanie koronawirusem i walkę z pandemią. I ewidentnie w raporcie stwierdza się, że sposób postępowania i zarządzania był zbyt powolny i niewystarczający, i kroki, jakie podejmował rząd sam z siebie, były nieadekwatne do, do zagrożenia i groziły zbyt ryzykownym nadwyrężeniem systemu opieki zdrowotnej. Badania Opinia przedstawiona w raporcie dotyczyła przede wszystkim roku 2020 i wówczas jednocześnie też dość wyraźnie spadała ocena rządu, jeśli chodzi o umiejętności sprawnego zarządzania pandemią i zaledwie w okresie dwóch miesięcy popularność rządu i pozytywne oceny co do polityki kryzysowej w walce z koronawirusem spadło 11 punktów procentowych. Mówimy tutaj o okresie wiosenno-letnim i wówczas rząd pozytywnie oceniło zaledwie 45% badanych. I tak jak wspomniałam, to szwedzkie podejście skupiało się na tych dobrowolnych zaleceniach, natomiast już rząd Anderson wprowadził obostrzenia w związku z rosnącymi statystykami zachorowań w przypadku rozpowszechniania się wariantu Omikron i styczniowych rekordów zachorowań w Szwecji. Jednocześnie Okazuje się, że dotychczasowe działania rządu są pozytywnie oceniane przez społeczeństwo, ponieważ w badaniach opinii publicznej od listopada popularność socjaldemokratów wzrosła o 5 punktów procentowych. Obecnie szacuje się, że około 30% popiera socjaldemokratów. Natomiast oczywiście walka z koronawirusem to nie jest jedyny punkt w zapowiedziach przedstawionych przez Andersona. Poza tym, te demokracji tak naprawdę pomimo tego, że tworzą rząd jednopartyjny, mniejszościowy, to starają się pracować swoją wizję zielonego państwa opiekuńczego i tutaj do flagowych przedsięwzięć tego rządu należy chociażby kontynuacja działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, ale jednocześnie reforma systemowego wsparcia rynku pracy przy bezrobociu sięgającym obecnie około 8% i dużej uwadze poświęconej systemu edukacji i powiązanym z nim tak naprawdę w dużej mierze polityki integracyjnej. Ponieważ w samym 2022 roku do Szwecji, pomimo wszelkich ograniczeń związanych z pandemią, przybyło około 82 tysiące osób, jednak wedle rządowych prognoz w perspektywie długookresowej imigracja do Szwecji ma wzrosnąć do ponad 100 tysięcy osób rocznie. Dlatego władze priorytetowo traktują takie kwestie jak niwelowanie podziałów społecznych i wspierają silnie integrację. Chociażby poprzez większy nacisk na naukę języka szwedzkiego. Jednocześnie dużym wyzwaniem dla nowego rządu pozostanie walka z wysoką przestępczością. W samym tylko 2020 roku doszło do około 300 zdarzeń z użyciem broni, w których zginęło ponad 40 osób. Tutaj też należy dodać, że pod kątem aktywności zorganizowanych grup przestępczych Szwecja wyprzedza chociażby Włochy. Wskaźnik śmiertelnych ofiar strzelanin wynosi blisko 4 na milion mieszkańców rocznie, gdy średnia dla Europy jest około 2,5-krotnie niższa.
0: Nie da się ukryć, sytuacja wewnętrzna nie należy do najłatwiejszych. Przesunijmy się jednak w obszary zagraniczne. Jakie będą główne obszary działania Szwecji na arenie międzynarodowej? Widać także wzrost aktywności na niektórych obszarach.
1: Faktycznie z wypowiedzi na wstępie wynikałoby, jakoby rząd miałby skupić się głównie na polityce wewnętrznej, natomiast z uwagi na rozwój sytuacji międzynarodowej jest determinowana do tego, żeby być bardziej aktywna również w tej sferze. I tutaj... Anderson będzie kontynuować czy kontynuuje tak naprawdę politykę zagraniczną poprzedniego premiera, sama podkreśla, że skupi się na współpracy w regionie Bałtyku i to właśnie w kontekście rozwoju gospodarczego po pandemii. Rząd w tym kontekście będzie niezmiernie postrzegał Unię Europejską jako właśnie gwaranta stabilnego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym celu Szwecja wspiera unijny jednolity rynek i usuwanie jego barier. Jednocześnie szwedzki rząd, popierając neutralność klimatyczną Unii Europejskiej opowiada się za włączeniem energii atomowej do unijnej taksonomii jako ekologicznego źródła energii. Chce też wyeliminować paliwa kopalne do 2045 roku i pozyskiwać energię w pełni już ze źródeł odnawialnych. Obecnie stanowią w miksie energetycznym 56%, co i tak czyni Szwecję jednym z pionierów Unii. Ponadto Szwecja pozostanie aktywna w polityce wschodniej Unii Europejskiej. Potwierdza to zarówno jej zaangażowanie we wzmocnienie partnerstwa wschodniego czego dowód mieliśmy chociażby podczas ostatniego szczytu w grudniu ubiegłego roku, gdy minister spraw zagranicznych Ann Linde opowiedziała się na przykład za dalszym wspieraniem demokratycznych ambicji Białorusi, jaki w razie przeciwstawienia się agresywnej polityce Rosji wobec Ukrainy, o czym świadczy chociażby krytyka rosyjskich żądań, by NATO nie przyjmowało nowych członków. Jednocześnie podczas szwedzkiego przewodnictwa w OBWE w listopadzie ubiegłego roku w trakcie wizyty w Moskwie Linda podkreśliła znaczenie obecności specjalnej misji obserwacyjnej na Ukrainie. Jednocześnie z uwagi na coraz bardziej asertywną politykę Rosji i rosnące zagrożenie także na Bałtyku, Szwecja wzmacnia współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym z Finlandią czy NATO. W listopadzie ubiegłego roku minister obrony udał się z wizytą do Helsinek w związku z fińskim przewodnictwem w Nordewko głównej platformie współpracy państw nordyckich w zakresie bezpieczeństwa. Z kolei w styczniu po spotkaniu Lindy i fińskim ministrem spraw zagranicznych, Havisto, sekretarz generalny NATO, Stoltenberg potwierdził wspólne przestrzeganie, postrzeganie zagrożeń ze strony Rosji. Biegło się to z podwyższeniem przez Szwecję gotowości bojowej na Gotlandii. Priorytetem pozostanie też wzmacnianie obrony powietrznej oraz interoperacyjności wojsk. Jednocześnie ważnym partnerem Szwecji pozostaną Stany Zjednoczone, w grudniu ubiegłego roku na marginesie posiedzenia Ministerialnego Rady Arktycznej Linda rozmawiała w Sztokholmie z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem nie tylko o wspólnych interesach w Arktyce, lecz także przeciwdziałaniu zmianom klimatu, stanowiącym priorytet obu państw. Choć Szwecja będzie, tak jak Stany Zjednoczone, nadal krytyczna wobec ofensywnej polityki Chin, pozostaną one jednak dla niej istotnym partnerem w innowacjach i bezpośrednich inwestycjach. Kingo,
0: ostatnie pytanie. Jakie są w takim razie perspektywy na przyszłość?
1: Zmiana rządu socjaldemokratów i odejście zielonych z koalicji, jak pokazują nam notowania w ostatnich badaniach publicznych, wzmocniło socjaldemokrację, na co wpływ mógł mieć także sposób zarządzania pandemią właśnie. Gabinet Andersson bez względu na perspektywę krótkoterminowego urzędowania zamierza, jak widzimy, promować i wdrażać własną wizję państwa, tym rozwiązanie niebędące efektem kompromisu politycznego, którym socjaldemokraci byli jednak obciążeni przez ostatnie 7 lat. Rząd Anderson będzie dlatego też dążyć do usprawnienia rynku pracy oraz pomocy socjalnej. Priorytetowa pozostanie polityka migracyjna nastawiona na integrację. Natomiast główne kierunki aktywności polityce zagranicznej nie ulegną zmianie. Szwecja będzie wspierała działalność Unii w celu zwalczania skutków pandemii, lecz wciąż przy oszczędnym podejściu do finansów ważnym celem pozostanie polityka klimatyczna na rzecz wzrostu gospodarczego i gospodarki obiegu zamkniętym. Jednocześnie wzmożona aktywność Rosji wymusza na Szwecji większe zaangażowanie na arenie międzynarodowej. W kontekście regionalnym wzrośnie więc rola współpracy z państwami nordyckimi w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym Szwecja zacieśni stosunki nie tylko z Finlandią, lecz także z NATO. Jak dotąd nie zakłada to jednak jej członkostwa w sojuszu.
0: A co dalej? Pokażę nam najbliższe miesiące, łącznie z kwestią związaną z wynikiem wyborów. Tymczasem dziękuję Ci, Kingo, za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, słuchania kolejnych podcastów, a z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia.